0: Hallo, hier ist der Lucky von Lucky und Fred. Und dies ist keine neue Folge von Lucky und Fred, sondern etwas ganz Neues. Fred, also Friedrich Küppersbusch und Sabine Brandi haben einen gemeinsamen Podcast aufgenommen. Und den könnt ihr jetzt hören. Die erste Folge, den Piloten. Und wenn ihr mehr davon wollt, sagt Bescheid. Viel Spaß.
1: Ich bin Sabine Brandi.
0: Stimmt, ich bin Friedrich Küppersbusch.
1: Und ich habe in einem klaren Moment im vergangenen Herbst, die Entscheidung getroffen, mein Moderationsleben beim Radio zu beenden und habe mir gesagt, also der 1. September 2020, das ist deine letzte Sendung, 23 Jahre auf den Tag bei ein und derselben Redaktion und was kommt dann an Weihnachten? Ein Podcast von meinem Gefährten, von der Heimsuchung meines Lebens, von der Geißel meines Alltags. Kommt von er dem, auch noch? Ja, von dem One and Only Friedrich Küppersbusch.
0: Und jetzt fragen wir uns, wie mag dieser Podcast heißen?
1: Ist doch scheißegal, warum kommt er erst jetzt?
0: Ist doch scheißegal, finde ich einen guten Titel. Ich hatte noch überlegt, ob man ihn Schultern runter Lächeln atmen nennt, was dir im Schurkensender zu sagen verboten wurde. Wir nennen keine Namen. Schockensender halt, <lacht> wer mag sein, keine ahnung. Oder dann habe ich gedacht, wir nennen es Return to Gender mit so einem Elvis Jingle, aber GEMA. Problem. Yes. Ähm, dann hatte ich noch überlegt, auch bezogen auf meine persönliche Berufsbiografie, wir nennen es das Moderatorenhospiz. Kann aber kein Moderatorenhospiz sein, weil Mickey Beisenherz nicht mitmacht. Und das war für mich dann die Frage, wir fangen einfach mal an und äh, machen, denken uns hinterher den Titel aus.
1: Ich finde es auch schön, weil im Podcast doch auch Seiten von dir zum Vorschein kommen könnten. Seiten? Die, ähm, lauf jetzt nicht weg. Wir sitzen in friedrichs Bachzimmer, weil er meint, der Sound wäre hier besser, wo Na er klar. immer seine ganzen Einspielungen macht zum Radio. Es könnten Seiten von dir äh, für die zahlreichen Frauen, die du ins Bett lockst, äh, zum Vorschein kommen, die dir neu sind und die die bereichern. Und ich könnte vielleicht auch endlich eine Frau ins Bett locken. Also dieser Podcast ist sinnvoll.
0: Richtig. Unser erstes Thema sollte ja das Ende der Amtszeit von Angela Merkel sein und ich sehe, du Nein. steuerst... Sie das erste da Thema zu.
1: kann überhaupt nicht das Ende der Amtszeit von Angela Merkel sein, weil politische Podcasts kannst du mit Lucky machen, ohne Ende.
0: Mhm.
1: Hier sind wir und ich möchte für diejenigen, die keine Ahnung haben, wer sie sind und da gibt es reichlich.
0: Wer sie sind? Die wer sie
1: sind. Wir sind ja zwar ziemlich eingebildete Egomanen, aber dass nun jeder weiß, wer Sabine Brandien, und Friedrich Küppersbusch ist, bei dir natürlich ein paar mehr, aber trotzdem, beschreib mich mal, wer bin ich?
0: Du bist ähm, Sabine Brandi, hast ein Volontariat beim Hellweger Anzeiger, in deinen Worten immer wieder gerne Hellweger Anschleicher gemacht, ein Studium der Journalistik in Dortmund, entstammst einer je nach gerade dynastischen Dortmunder, aber nicht nur Dortmunder Familie, den Brandis eben, nicht zu verwechseln mit der Brandisstraße, Wie, wieso eigentlich Brandisstraße, könnt ihr da nicht mal am weiter beschließen, dass das S wegkommt, ähm, bist Funk- und Fernsehjournalistin, unvergessen, deine Zeit bei 0137 in der direkten Rechtsnachfolge von Roger Willemsen, ähm, aber auch Palazzo, die Medienshow beim BDR, Aktuelle Stunde, Talk täglich, ähm, dann die ganzen Radioformate, da kommt schon ganz schön was zusammen und außerdem hast du uns zwei wunderbare Kinder, Komma, Klammer auf, 23 und 28, Klammer zu, geschenkt.
1: Also Universum, da siehst du, was ihm wichtig ist. Meine journalistische Karriere. Und die zwei Kinder. Ich versuche ja. mal, dich zu beschreiben. Friedrich Küppersbusch ist ein großer Mann mit Lang. wenig Haaren, mit einer tiefen Stimme, schönen Augen, sehr schönen Unterarmen und großen gelenkigen Händen.
0: Das wusste ich alles noch nicht.
1: Manchmal fällt er, wenn er mit anderen Frauen nachts durch die Innenstadt von Köln streift, auf die Fresse und da hat er jetzt auch noch ein Pflaster an der Hand.
0: Ich glaube nicht gar, gerade zum Unvergnügen meiner Lebensgefährtin, dass <lacht> das hier blutige Spuren. Ähm, ich habe jetzt also, eine Idee für den Titel. Wie wäre es mit Ehen vor Gericht?
1: Nein, es sind nicht Ehen vor Gericht, sondern wir versuchen ja jetzt einen Podcast zu machen hm, und ich habe dich gebeten, mich zu beschreiben und ich beschreibe dich. Also du bist ein Journalist und der bist du geworden aus meiner Wahrnehmung, weil du den Widerspruchsgeist und das kritische Analysieren bei deiner Mutter gelernt hast.
0: Ja, da haben wir gestern in der Vorbereitung, wir bereiten uns ja sorgfältig vor, damit das mal was anderes ist als so überkopfte Programme im Schurkensender, einen ähm, interessanten Artikel gefunden aus meiner Gendermappe, Klarsichtfolie natürlich, ähm, der sagte, der Kampf gegen das Patriarchat beginnt mit dem Kampf gegen das Matriarchat. Das fand ich interessant, weil du jetzt ja schon nach, ich sage mal, gefühlt vier Minuten 30 bei meiner Mutter bist. Ursel, oder wie man sie im hessischen Raum nennt, Oberursel.
1: <lacht> Nein, ich versuche dich zu beschreiben. Und ich finde, in deinem Leben spielt deine Mutter eine große Rolle. Du hast bei mir vergessen, dass der Vater eine große Rolle spielt. Bei uns war Familie Brandi patriarchal ausgerichtet. Ähm, Albrecht Brandi war Popstar im Zweiten Wenn du Weltkrieg. Kreis Kopf
0: um 45 Grad Richtung. Unserem Technikhelden und Superkumpel Lukas Wendes. Wohin
1: soll ich den Kopf wenden?
0: Um 45 Grad links von dir.
1: Ja, da sind äh, dein Vater.
0: Mein Vater und mein Vater. Und dein Vater. Ja, Einmal im Duisburger Zoo, Heckansicht von Vater und Sohn und einmal am Niederrhein mit Campingstühlen und kleinen Münsterländer Vorstehund.
1: Das stimmt, das Bild von deiner Mutter hast du abgehängt, das hing da aber auch lange.
0: Ja, so, wo waren wir? wir Angela waren Merkel. Ja, ich finde es eine überragende politische Ist nicht das Persönlichkeit.
1: Thema vom Podcast von Sabine Brandi und Friedrich Küppersbusch. Ah, Kann ja. es nicht
0: sein. Sondern Beziehungen auf Augenhöhe, wo beide mal was sagen dürfen.
1: Ich finde eigentlich, man könnte Themen besprechen.
0: Das eine gute und Idee. Und
1: bei den Themen würde rauskommen, wie wir so sind. Also ich finde zum Beispiel... Ähm, dass für so zwei Ego-Performer mit Zwangsstörungen, wie wir beide es sind, das Thema gar nicht abstrakt genug oder groß genug sein kann, damit man sich nicht beim Klein-Klein verliert. Also ich dachte eigentlich, Paradiese, die wir vermasselt haben, vermasselte Paradiese, das könnte unsere rote Linie sein oder ich glaube, unser, unser roter ja Faden. Es ist ja für
0: und Hörer wichtig, so eine Art Einladung auszusprechen, zu sagen, jetzt kommt eine fröhliche Zeit für euch, wenn ihr <lacht> euch das anhört. Und das sehe ich bei dem Thema gegeben.
1: Naja, also das, das gibt so viele Paradiese, die wir vermasselt haben. Ich mal eins vor. Das geht ja schon los, wenn man im Paradies sagt, Eva ist es gewesen. Deine Mutter? Meine Mutter hieß auch Eva. Dieses Miststück mit dem Sündenfall, die ja. ist alles in Schuld. Vertreibung aus dem Paradies wegen der Frau.
0: Viele unterschätzen die Bibel auch als dokumentarischen Text.
1: Aber ich meine, warum ist dieses Narrativ da an dieser Stelle so zentral? Dass, das mal war, dass mal ein Paradies war, und dass mal Paradies war und deswegen der Frau raus die Leute rausgeflogen Ich finde, es ist spannender zu gucken, ohne Geschlechtsverkehr, den hat sie ja nun mit dem Baum der Erkenntnis herbeigeführt.
0: Nicht gehabt, aber herbeigeführt. Herbeigeführt.
1: Mm -mm. Vorher gab es keinen Geschlechtsverkehr im war Paradies. Es? Ja, wie denn? Der ja, Baum der nicht. Erkenntnis ist. Wenn man sich erkennt, dann fickt man miteinander. Das mhm. ist Erkenntnis. Okay. Und es hätte so kein, keine Kinder, kein Kain und kein Abel gegeben, wenn sie nicht von dem Baum der Erkenntnis gegessen hätten. Dann wären die unsterblich, immer noch im Paradies und wären Adam und Eva. langweilig. gäbe uns gar nicht. Nee, gäbe nicht.
0: Also diese Kopplung zwischen, ich habe das anders in Erinnerung, aus meinen ja, umfänglichen und intensiven Bibelstudien ähm, da ist halt dieser Baum der Erkenntnis und Gott hat gesagt, da sollt er nicht rangehen. Erkenntnis nichts für euch, ihr nackten Affen. Und dann hat aber die Schlange gesagt, yeah, lecker Äpfelchen, mich einmal probieren. Erkenntnis dann seid ihr auch Gott und wisst Bescheid. Und was das alles mit dem äh, Vollzug des Geschlechtsverkehrs zu tun hat, stand in meiner Bibel nicht drin.
1: Aber wo waren denn Kinder im Paradies? Waren da welche?
0: Das. Nee, Im Paradies waren Adam und Eva. Eben. Also eigentlich nur Adam und dann wurde aus einer seiner stattlichen Rippen Eva geknetet ja. noch.
1: <lacht> Nein, das ist eben die Smashing News von diesem Podcast. Ja. Ich habe es erkannt, gemerkt.
0: Das ist in der Tat eine Neuigkeit.
1: Dass im Paradies keine Kinder waren und dass der Baum der Erkenntnis bedeutet fortpflanzen. Ah. Und kein und Abel kamen dann danach, schlugen mhm. sich die Schädel ein und äh, beackerten die Erde. Und das war also ein vermasseltes Paradies, aber juchu, nur durch die Erkenntnis konnte es überhaupt weitergehen. Nur durch das vermasselte Paradies ging es weiter.
0: Wie siehst du in dem Kontext die Tatsache, dass wir neuerdings in unserer Nachbarschaft Hühner haben? <lacht> und einen Hahn, einen Stolzen. Das ist für mich auch paradiesisch, wenn man morgens wach wird und der Kräter irgendwo rum und man denkt sich, guck mal, da lebt noch was, da ist noch Natur stehen wir doch mal auf. Ja. Ein reimplantiertes Paradies.
1: Und diese Breaking News, diese Erkenntnis von mir, die unfassbar toll ist, hm. die man zu feiern geht wieder gar nicht, ne? Da wirst du irgendwann irgendwo auftreten und sagen, also ich habe da folgendes rausgefunden, das Paradies. Die Nummer ist ja so damit ohne die Erkenntnis hätten wir ja überhaupt nicht hahaha. Ha, ha.
0: Ja, ja, ich lasse das jetzt absacken, mhm. reagiere fast nicht auf deinen epochalen Gesprächsbeitrag. Dann mändelt sich das so durch, Biomorph in meinem Gehirn. Und in einem Jahr werde ich sagen, ich habe da eine ganz großartige Erkenntnis gehabt. Dann wirst du mich daran erinnern, dass das eigentlich deine Erkenntnis war. Ich werde sagen, Altersdemenz, keine Ahnung, kann sein, weiß, kann mir auch nicht alles merken. Und damit habe ich deinen Urparanoia bedient, dass eigentlich ich aus deiner Rippe geschnitzt bin <lacht> und mein ganzes Leben kleine, <lacht> miese ähm, Verästelungen deines überlegenen Megabrains sind.
1: Warum sind wir beide so ehrgeizig?
0: Weil wir schlechte Eltern hatten, nicht von schlechten Eltern.
1: <lacht> Und ist das gut? Ist ja. Ehrgeiz gut?
0: Ja, weil wir, wir haben dann für unsere Gene schon mal so viel Ehrgeiz abgeräumt, dass unsere Kinder ihr Leben leben können. Oder haben wir denen das vererbt?
1: Das dachte ich, wäre eine andere Folge vom Podcast. Wer von uns hat einen, unsere Kinder eigentlich schlimmer vermasselt? Das wollen wir heute, glaube ich, noch nicht. Erstmal sind es Friedrich und Sabine, okay? Das ist
0: es matriarchalisch, wenn eine Frau in einer Beziehung sagt, das wollen wir nicht?
1: Ja, es ist ein bisschen dominant, ist ein bisschen übergriffig. Das ist aber gar nicht deine Art. Ich bin doch auch dominant, das gebe ich gerne zu.
0: Hm, okay. Wovon handelt dieser Podcast?
1: Der Podcast handelt davon, dass ich endlich einen Podcast mit dir habe. <lacht> denn du hast immer schon Podcast machen wollen. Und wer kam durch die Tür? Lucky. Du hast wer, einen tollen Podcast also mit so Lucky. Ich wurde einmal eingeladen zu diesem Podcast. Und dann flog ich gleich wieder raus, weil der hatte gute Quoten.
0: Zweimal. Quoten. Zweimal.
1: Ja, Einschaltquoten, Klicks. Hast du nicht gesehen, was weiß ich. Ich bin ein Boomer. Du warst unser Live-Gast. Ich und bin ein alter Boomer. Äh, als
0: keiner davon wusste... Nicht nur Greta Thunberg gesagt, sondern ähm, das auch gleich richtig ausgesprochen, schwedisch.
1: Also ich freue mich über diesen Podcast, weil es so viele Situationen in unserem gemeinsamen über 33-jährigen Leben gibt, wo ich denke, ach, das war jetzt gerade eine sehr witzige Unterhaltung, das hätte man auch gleich mitschneiden können. Was wird natürlich jetzt nicht so witzig, weil wenn man es will, wenn muss, 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 es muss, ist, immer, ist ja, ja immer Mist.
0: Kein Zwang. Wir schneiden das alles raus. Ja, heißt es 33, dass wir jetzt die schweren Jahre von 33 bis 45 haben? Und was waren die Jahre davor?
1: Die Jahre davor waren. Ähm Shining and Shimmering und Super auf dem shining, Platz ich rumstolzieren. Gedacht. Ich war das Hühnchen Sabinchen und dachte, ich will, will aber hier den schärfsten Hahn auch abgreifen. Mhm. Und du warst der Hahn Friedrich und der sagte, na, was sagte der?
0: Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen entlastet dadurch, dass es neun Hahn in der Nachbarschaft gibt, weil diese diese Rollenzuschreibung vom Prinzen, vom Helden, vom Autorennfahrer, vom Bundeskanzler, vom Medienstar, das ist ja meine meine Financial Load, aber eben auch eine Mental Load. Social Load, eine Rollenzuschreibung, die dazu führt, dass Männer in Deutschland vier Jahre früher sterben als Frauen. Meine also das Theorie. wird
1: auch ein wichtiger roter Faden in diesem Podcast sein, dass Friedrich die Männer-Thematik mhm an sich und an allen anderen durchspielt. Und das finde ich gut. Hm. Aber ich wollte vorher noch was vom Hühnchen Sabinchen erzählen. Ja, los. Es Deswegen gab ein Kinderbuch bei mir zu Hause. Und da war das Hühnchen Sabinchen eins, das total gerne spazieren ging und alle anderen besucht hat auf dem Hof und gesagt hat, willst du nicht mal mit mir spazieren gehen? ist so schönes Wetter, das Leben ist so schön. Aber nein, Sabinchen, ich muss doch. Und dann sagte jedes Tier, was es da gerade zu tun hat, Milch geben, äh, Wolle wachsen lassen, Gras, bla, bla, bla. Und dann sollte das Hühnchen Sabinchen geschlachtet werden, weil Nein. es nämlich überhaupt keine Eier legte, sondern spazieren ging und sich ein schönes Leben machte. Ja. Und da hat sie sich überlegt, nee, dann will ich mal ganz schnell Eier legen, hat den Hahn dran gelassen und dann wurde sie nicht geschlachtet. Ja. Das ist die Botschaft, die uns kleinen Mädchen in den 50ern und frühen 60ern in den Kopf geschraubt wurde.
0: Ist das sowas wie das äh, auf deine Persönlichkeit zurückweisende Lieblingsmärchen?
1: Und das wollte ich erzählt haben zum Hühnchen Sabinchen,
0: ja. wie
1: weit der Weg gewesen ist, jetzt hier so zu sitzen, sich aufzurichten. Und jetzt können wir über Mental Load und Financial Load sprechen.
0: Und ist das sowas wie dein auf die Persönlichkeit zurückweisendes Lieblingsmärchen? Also so Drewermann-Theorie in dem grimmschen sagen und Märchenvorrat gibt es viele Angebote. Aber wenn man die Augen zumacht und sagt, was ist das erste Märchen, das mir einfällt, dann ist da eines das etwas über die eigene Persönlichkeit aussagt, weil ja all diese Grimmschen-Märchen wie glattgeschliffene Flusskiesel das Wissen von Jahrhunderten und Millionen Menschen enthalten. Bei mir ist es ähm, Hans im Glück und bei dir ist es das Hühnchen Sabinchen. Nein,
1: das Hühnchen Sabinchen ist ein viel zu platter Scheiß, als dass es als Märchen durchgehen könnte. Es ist nur eine Prägung gewesen. Mein Lieblingsmärchen, was ja viel komplexer und toller ist als diese blöde Geschichte von Frauen, lasst euch bloß nicht einfallen, keine Eier zu legen, ist ähm, die Gänsemarkt.
0: Schön, dass ich nach über 33 Jahren davon erfahre, kenne ich nicht.
1: Natürlich kennst du das, du hast es vergessen unter nicht wichtig abgespeichert und vergessen.
0: Nein, ich, nicht nur das, sondern ich wollte es auch in ungefähr einem Jahr als meine taufrische Idee präsentieren, <lacht> irgendwo.
1: Die Gänsemarkt ist ähm, das Märchen von der Tochter der Königin, die verheiratet werden soll, weit über die Berge hm. und die kriegt ihre Markt mitgeschickt und die Prinzessin hat so drei Blutstropfen von der Mutter ähm, unter der Bluse, weil die Mutter gesagt hat, ich würde gerne mitkommen und dir beistehen. Das ist ja eine große Sache, weit weg heiraten, aber ich kann nicht.
0: Unter der Bluse in einem Im Ausschnitt oder? Im
1: Ausschnitt hatte sie diesen Lappen mit den drei Tropfen. Ah, einen Lappen, ein Lappen. Und die Königin, der war auch der Vater gestorben, das fand ich auch mir sehr verwandt, ähm, hat ihr dann diese Blutstropfen mitgegeben. Und die Magd hat irgendwann gesagt... Äh, ist doch eigentlich blöd, dass ich Magd bin. Also die ist Königstochter und kriegt jetzt einen Prinzen und ich immer nur Magd, so ein ja. Scheiß. Und überredet sie, irgendwann abzusteigen und sich am Bach Wasser zu trinken. Wasser. In der Psychologie immer Sexualität. Und da fällt das, das Läppchen raus.
0: Tasse vor
1: und das Läppchen fällt raus und damit hat sie ihre Macht verloren. Und da sagt die Magd, so Schätzchen, Klamottenschausch, ich bin die Prinzessin, du bist die Magd und halt die Fresse, sonst geht's dir schlecht. Dann kommen die über den Berg bei dem anderen Königstum an. Und der Prinz kommt raus und denkt, ach, in meinem Buch war die auch schön gemalt, die ähm, schwarze äh, Magd. Also die hatte natürlich schwarze Haare, die Prinzessin hatte goldene Haare. Das war ein schrecklich ähm, Nazi-bebildertes Märchenbuch. Und der führt dann also diese falsche da die Treppe hoch und man sieht, wie sie da steht mit ihren ollen Klamotten. Und du denkst, oh, was macht sie denn jetzt, wie kriegt sie das wieder? Und das geht dann so weiter und so weiter und so weiter und zum Schluss... Kriegt sie den Prinzen natürlich. Nein, Aber ich will da nichts vorwegnehmen. Das ist mein Lieblingsmärchen, weil ja, da war ähm, tiefste Verzweiflung. Ich habe selbst vermasselt. Das war ein ganz typisches Motiv bei mir. Nicht nur in der Kindheit, das ist heute noch so. Und dann doch am Ende, Jucho, alles wieder gut.
0: Der eben beiläufig erwähnte signifikante früh verstorbene Vater war dein Vater. Ja. U-Boot-Kapitän, oh, Architekt. Ja.
1: Das interessiert die Jungs immer.
0: Ja. Das, ähm, Guckst du die Serie bei Sky? Nein, bestimmt nicht. Da wirst du auch nichts Neues über ihn erfahren. Ne?
1: Und Hans im Glück, warum hast du das? Warum ist das wichtig für dich?
0: Ja, ich wollte, dass du mich das fraßt und ich dachte, immer, ich mach mal das fast mit deinem Vater auf, weil dann wirst du sofort eine Gegenstrategie entwickeln, die möglicherweise heißen würde: Hey, Friedrich, was ist denn dein Lieblingsmärchen? ist äh, in deinen Händen? Macht. Ähm, schlechte Tausche von Gold runter zu Steinen und man äh, hört, ich hörte als Kind dieses Märchen und dachte mir, mein Gott, ist der dumm und wie schlimm und kann man doch nicht tun. Und je älter ich wurde, desto eher konnte ich wahrnehmen, dass der Hans ja von Tausch zu Tausch glücklich ist und dass die äußere Sicht äh, auf den Verlust von Vermögen und Wohlstand und Reichtum ähm, egal ist wenn die innere Sicht ist, ich war von Abenteuer zu Abenteuer glücklich. Wie schön. Ja.
1: Und am Anfang ist auch dieses Motiv, der macht Sachen und denkt sich da nichts Böses bei und wird für dumm gescholten. Ja. Das war auch was. Was sind
0: wir im Grunde bei Angela Merkel.
1: Nein, bei deiner Mutter.
0: Die macht Sachen und wird für dumm gescholten? Nein,
1: du wurdest für dumm gescholten.
0: Ah. Kann sich jetzt nicht verteidigen, die Frau. Stimmt. Hm. Aber das. Aber wo wir gerade bei Social Load und Mental Load und Financial Load waren
1: Das war jetzt aber eher Narrativ Load <lacht> Also Märchenloads, die man ähm, Ja, haben wir da
0: noch was zu klären Ich meine, wir haben ja noch weitere 133 Jahre Aber wir können ja mal eine Zwischenbilanz ziehen Zieh doch mal eine Zwischenbilanz ähm, Ich habe neulich einen Beitrag im Rundfunk gehört Ich glaube, es war im Schurkensender wo es darum ging, dass in Beziehungen die Frauen immer die äh, Social Load oder Mental Load tragen und die Männer sich dann mit Financial Load, äh, Schatz, ich hatte einen ta harten Tag im Büro, mach du mal zu essen, wickel die Kinder, mach das Socializing, äh, mach die Wäsche äh, und dass es sehr ungerecht sei. Und das Frauen da aber mal jetzt. Und dann wurde noch ein Mann gehört von einer Väterinitiative, der sagte, ja, die Männer, die äh, müssen sich da auch echt mehr Mühe geben. Deswegen ich dachte, können Sie da nicht mal einen anderen Mann hinsetzen.
1: Was für ein schönes Beispiel für selektive Wahrnehmung. Also äh, Mental du hast den Beitrag auch gehört. Mental Load habe ich auch gehört, ich habe ihn sogar anmoderiert. Und das ist. Ein Begriff, der jetzt am 29. Februar äh, wichtig wird, denn dann kommt der Equal Care Day. Den gibt es überhaupt erst zum zweiten Mal, weil der nur an ich Schaltjahr mit an Schaltjahrdaten kommt und der ist an diesem Datum eingerichtet, weil die Statistik besagt, dass Männer in vier Jahren so viel ähm, kümmern leisten wie Frauen in einem Jahr.
0: Und da dachte ich mir, Mensch, wie war das denn bei uns? Ähm, ich hatte damals zu lernen durfte, konnte, musste auch aber lernen, dass ein Kind auch ein outgesourceter Körperteil der Mutter ist. Das ist nicht einfach jemand Drittes, das ist es auch, sondern ähm, die Mutter stillt das Kind. Die Mutter hat da eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das Kind ernährt wird, auch wie die Ernährung aus dem Kind wieder rauskommt, wie es die Zeit dazwischen verbringt. Und als Vater kann man da zwar... Handreichung geben und kann versuchen, das zu unterstützen, sowohl die Mutter als auch das Kind. Aber es entsteht auch immer eine Hierarchie, nämlich die Hierarchie, dass die Mutter selbstverständlicherweise oder nachvollziehbarerweise eine in vielen Hinsichten andere Beziehung zu dem Kind hat als der Vater. In dem Beitrag wurde das mal ausgedrückt damit, dass irgendein Vater sagte, ich war dann der Praktikant.
1: Ja, das äh das ist jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt von dieser äh, Kümmerskala, die in dem äh, Mental Load verborgen ist. Und das ist auch ähm, rein zeitlich schon ein kleiner Ausschnitt. Aber das stimmt. Ich weiß noch, wie du da standest und sagtest, im nächsten Leben will ich titten. Das hätte ich nie vergessen. <lacht> du warst gesagt, so eifersüchtig auf Stillen.
0: Das eifersüchtig war ja auch in der Not. Ähm, du konntest nicht durchschlafen, selbst wenn ich wach wurde, was zugegeben äh, schnell nachließ. Also wenn unser erstes Kind Bedürftig war. Dann konnte ich den durch die Bude tragen. Ich konnte gucken, ob der eine neue Windel brauchte, ob irgendwas, ob er Gesänge hören wollte. Und am Ende des Weges war immer, der wollte an die Brust. Und dann musste ich dich wecken. Und ich hatte zwei unzufriedene Menschen. Dann dachte er, hast du wieder toll gemacht. Geile Rolle hier. Also, es also, ist nicht nur Eifersucht, sondern es ist auch. Ähm,
1: ja, so, ein, so eine Wahrnehmung von, ich reiche nicht aus, ich bin nicht genug.
0: Ich kann das ich kann dir nicht wirklich helfen.
1: Ja, das ist ausgerechnet in den ersten anderthalb Jahren bei uns so gewesen. Mhm. Auch weil ich eine übergriffige, zutiefst verunsicherte und deswegen äh, schrecklich ähm, alles ansagen und bestimmen wollende Mutter gewesen Was bin. Du warst eine
0: Richtigmacherin.
1: Ich war eine schlimme Richtigmacherin und da hast du auch drunter zu leiden gehabt, das stimmt, aber damit kannst das du nicht gleich den auch. ganzen Mental, Mental Load in die Tonne kloppen, es ist, der Mental Load bezieht sich ja auf das Kinder großziehen und das sind nicht nur die ersten Jahre, wo gestillt wird, sondern wo eben äh, oft die Hauptkümmerer in der Beziehung und das war glaube ich auch den Leuten… Äh, Wichtig, dass die sagen, das muss gar nicht immer die Frau sein, das kann auch der Mann sein. Aber der Hauptkümmerer, der kristallisiert sich raus in der Beziehung, der eben darauf achtet, wann ist der Kindergeburtstag, wer besorgt das Geschenk dafür, ist noch Waschpulver da, wenn wir heute Abend nach Hause kommen, fehlt da noch Klopapier, was kochen wir eigentlich. Also einfach so eine, so eine Planungs- und, und Kümmerungsebene über dem, was jeder sowieso hm. an
0: zu wegzuhauen hat. Die Gesamtverantwortung hat. steht im Abspann.
1: Ja, kann man auch sagen. Und ja. da ist der Mental Load bei Frauen traditionell größer, ob die sich den auch selbst schaffen oder
0: ob Ja, das fand ich den Punkt, den spannenden Punkt, weil weil Mental Load abbauen heißt auch Macht abbauen. Yes. Und das glaube ich, also das hat mich an dem Beitrag geärgert, dass es das überhaupt nicht besprochen wurde, dass es dann natürlich Männer gibt, die sich drücken oder Männer, die die keinen Bock drauf haben. Es berief meine Erinnerung wach, ähm, du hast da Bock drauf, du willst dich auch gar nicht drücken, aber es geht nicht, weil du Dinge nicht weißt oder weil, weil über deiner jungen Vaterschaft in goldenen Lettern der Satz steht, Papa hat es falsch gemacht ähm, und das ist eben auch die Bereitschaft der Mutter oder des anderen Parts ähm, voraussetzt, zu sagen, okay, ähm, wenn ich weniger Stress und Druck und Load haben will, dann muss ich das den anderen, die andere machen lassen. Ähm, und dann macht der, die das, mög das möglicherweise anders, als ich es möchte. Und das muss ich dann aushalten.
1: Oh, ich war so gemein zu dir. Du hast echt alles falsch gemacht. Weil ich durfte nichts falsch machen. Das also brauchte ich jemanden, der kind alles dann, falsch aber, macht.
0: Bei unserem zweiten Kind. Ähm, wo du mit ähm, einer anderen Wöchnerin äh, eine, eine Kampfgemeinschaft gebildet hast.
1: Frühchen, deswegen, die hatte auch ein Frühchen.
0: Genau, und ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, du erzähltest Elsa, mir ich dann, grüße dich. Ähm, dass du eine andere Wöchnerin coachen würdest, weil die in empörender Weise immer sagen würde, ihr Mann würde alles falsch machen. Das fand ich total süß. Ja? Ja.
1: Ja, ich hatte ja auch was gelernt von unserem ersten Kind, dass ich gemein gewesen bin zu dir.
0: Ja, es, es sind ja alles blühende Leben ausgeworden. Ich finde es auch gut, dass es in der Natur so eingerichtet ist, dass, ähm, dass Eltern untereinander sozusagen ihr jeweils redundantes System sind. Also was der eine nicht hinkriegt, kann dann immer der andere, der die das andere, noch hinbekommen. Und all diese fruchtbaren Gedanken <lacht> habe ich tatsächlich <lacht> beim Anhören eines Beitrages auf dem an feministischen Beiträgen nicht unterversorgten Programm des Schurkensenders gehört. Respekt. Also
1: du hast es in dem Programm gehört, das ich angesagt habe und deswegen äh, ist das ein Programm, das ich sehr, sehr schätze. Ja, ja. Ein gutes. Ihr macht
0: auch öfter mal Beiträge über Angela Merkel. Ne? Das Wort wie, Schurke ist, ist er hat da gar nichts Verhältnis verloren. Zu Angela Merkel? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme. Ich liebe Angela
1: Merkel. Mhm, ich möchte eigentlich. Meine größte Sorge ist, dass sie abtreten könnte von ihrem Job, ohne dass dieses ganze Land ihr eine Riesenparty veranstaltet. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ich habe ein kleines Buch, da drin steht äh, Abschiedsfest für Angela Merkel. Da drin steht, <lacht> dass ich, wenn ich Ideen habe, schreibe ich da was rein. Zum Beispiel Hot Chocolate muss kommen und muss und muss schreiben, äh, muss singen. Ähm, ach, sag mal schnell, dass wir, dieses Lied mit ähm, ähm, äh, I believe in Merkel. I believe in Merkel. Das muss also so singen wie Merkel. Merkel äh, ja. und dann muss Bruce Springsteen kommen, weil den liebt sie auch und das ganze muss eine Überraschungsparty sein. Das schaffen wir nicht, sonst könnte ich das jetzt gar nicht im Podcast verraten. Wir kriegen es nicht hin und es wird wahrscheinlich auch plötzlich sein, dass sie zurücktritt, weil ähm, die Kerle graben ja an Schmerz, dem Und schmerzt
0: das Messer zückt. Oh, also Möchtest du einen großen Zapfenstreich und ist der Begriff Zapfenstreich sexistisch? <lacht>
1: Nee, Zapfenstreich ist jetzt nicht meine Welt. Ich finde ein Abschiedsfest von äh, von dem Land, dem sie so viele Jahre ihres Lebens geopfert hat, mhm. äh, dass wir sagen, du gehst hier nicht einfach so raus aus dem Kanzleramt, sondern wir stehen hier mit Brausebier und äh, Konfetti und sagen danke. Das finde ich muss sein.
0: Das ist, glaube ich, so wie wenn man merkt, dass man schwul ist, man guckt an sich runter und sagt, ach so, äh, am, im Supermarkt, am Zeitschriftenregal war ein Titel, mit einem schönen Foto von Frau Merkel, Sterntitel. Ich dachte, wow, der Stern kommt endlich auch zur Vernunft. Und es stand einfach nur in großen Lettern Danke. Und dann stand aber klein darunter, es reicht. Also eine Coverversion von Gerhard Schröders Wahlkampfslogan gegen den späten Helmut Kohl, danke Helmut, es reicht. Und mein, mein, mein Selbsterkenntnismoment war, dass ich dachte, ich hasse den Stern zurecht, weil es ist so armselig und billig jetzt schon mal draufzutreten in diesem, in diesem Rattenrennen, aha, die schwächelt, die strauchelt oder es geht zu Ende. Da wollen wir aber wenigstens die Ersten sein, die drauftreten, statt eine faire Analyse zu machen. Weil du könntest diesen Titel sogar als linksliberal sich missverstehender Stern machen, ohne den Zusatz. Du könntest einfach sagen, danke, würde gehen
1: ist der Podcast von Sabine Brandi und Friedrich Küppersbusch. Und Dem Geläuter, Er Friedrich landet Friedrich immer wieder gerne bei Merkel. Und Angela Merkel ist auch während unserer Beziehung, äh, hat die eine unheimliche Entwicklung gemacht. Die hat sie überstrahlt. Zu Anfang warst du ein solcher Merkelhasser und ich von Anfang an ein Merkel-Adorer. Da muss
0: ich sagen, ich habe viel falsch gemacht.
1: Und du hast ab 2015, als dann auch die äh, linke Facebook-Blase äh, Facebook sagte, ach, die ist ja doch toll. Angela Merkel ist ja doch toll, was ich schon immer wusste. Und irgendwann hast du sie nur noch sehr klug genannt in deinen Kommentaren. Früher nanntest du immer verschlagen oder schlau, aber zum Schluss hast du sie dann auch ein bisschen gemacht.
0: Schlau ist nicht unbedingt eine negative Kategorie.
1: Ach, aber schlau ist nicht klug. Also schlau ist.
0: Äh, ach, ich glaube auch nach wie vor nicht, dass. Merkel 2015 ihre Ratio abgeschaltet hat und das Herz mit ihr durchgegangen ist.
1: Achtung, hier kommt politisches Hintergrundwissen von dem gut informierten Friedrich Küppersbusch.
0: Sondern ich glaube, dass deine Beziehung, deine Begeisterung für Angela Merkel auch ein matriarchalisches Motiv hat. Achtung, hier biege ich das Thema zurück ins persönliche Gespräch. Du
1: wolltest eigentlich sagen, dass Obama ihr gesagt hat, entweder geht ihr in den Krieg oder du nimmst die Flüchtlinge.
0: Ich wollte eigentlich fragen, ob Merkel für dich eine Mutter ist. Nein. Und wie du es findest, dass sie angeblich im politischen Jargon Mutti genannt wird.
1: Typisch für ein Land, das mit starken Frauen nicht anders umgehen kann, als ihnen das Wort zu geben, was früher alle starken Frauen hatten.
0: Dann wollte ich noch fragen, ob du Merkel bedauerst, ob dessen, dass sie keine Kinder hat?
1: Hm, eine schwere Frage. Ich glaube... Ich bedauere sie nicht. Nein. Die Tatsache, dass Frauen nur ein wirklich erfülltes Leben, oder die, die Behauptung, dass Frauen nur ein wirklich erfülltes Leben haben, wenn sie Kinder kriegen, halte ich für eine beschissene Erzählung, die unbedingt enden muss. Echt? Ja, wirklich. Wirklich.
0: Boah, guck mal, das ist bei mir gar... Also ganz... Das habe ich aber auch erst gelernt. Ich muss mir dann immer auf die Zunge beißen, wenn ich mich für Biografien von Menschen erst interessiere, weil ich die auf den ersten Blick nicht verstehe und dann feststelle zum Beispiel, der Typ hat keine Kinder, die Frau hat keine Kinder, denke ich, ja, okay, das erklärt natürlich vieles an den Schwierigkeiten, was nicht heißt, dass Leute, die Kinder haben, nicht auch gewaltig einen an der Waffel haben können, ich zum Beispiel. Ähm, Achtung, er macht sich
1: kleiner, damit wir
0: ihn erhöhen. Nee, weil ich rede über Dinge, von denen ich noch nicht alles verstanden habe. Das ist ja interessant. So, so, so.
1: Ja, und das ist ja interessant. Schöner steht, könnte steht. man einen Podcast ja, nicht beenden. Finde, ja. Das ist ja interessant. Die erste Folge von Brandy und Küppersbusch ist geschafft. Danke an Lukas, der hat mitgeschnitten. Danke ans Universum. Das hat uns von guten Mächten wunderbar und Dingenskirchen. Willst du auch noch was sagen?
0: Ähm, du hast ein Bärenticket.
1: Ich habe ein Bärenticket.
0: Ja. Du Kannst du jetzt nur an, so an den viel Bären -Ticket. gucken, wie du willst? <lacht>
1: Bärenticket ticket heißt, ich bin alt. Ich kann nee, das heißt, Rentnerticket fahren. Cool. Die Leute stehen auf, wenn ich mich äh, im Bus hinstelle. Bärkast. Möchten Sie sitzen? Hier gibt es keine Punchline am Schluss und einen lustigen Witz.
0: Ich habe nichts vorbereitet.
1: Ist ja interessant, war, der letzte, war das letzte Wort. Und danke für den Podcast, den du mir geschenkt hast. Danke. Vielleicht machen wir sogar eine zweite Folge. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt. <lacht>
0: Ich finde es gut, wenn du das letzte Wort hast.
1: Warum, ach warum, sind die Menschen so dumm, ausblenden. reißen das, was sie aufgebaut haben, mit dem Arsch wieder um und tschüss.